0: 大家好，这里是明实财经，我是 Peter。本期节目的录制时间呢是2020年6月30日。今天将继续为大家分享后疫情时代的投资机会。在之前的节目、啊，我们分别向大家介绍了航空业、媒体娱乐业、人工智能产业以及上周的电子商务投资机会。那么今天和大家谈的是与我们日常生活息息相关的零售业。很荣幸今天能邀请到明石管理资深投资顾问静来和我们分享这个零售业的投资机会。静你好
1: 。啊 ，Hello， 大家好
0: 。其实啊，我们日常生活的各个方面都离不开零售业的，包括我们去超市买菜啊，去百货公司购物等等，都是属于零售业。零售业是一个国家最传统和最重要的行业之一，它不仅直接面向消费者，而且。每一次的变革都为消费者带来质的提升，更是一个国家一个地区的经济晴雨表。那么，静，你能分享一下美国零售业市场的一些基本情况吗
1: ？当然可以。啊，美国零售业呢，其实是美国最重要的产业之一，也是经济活动中非常重要的一环。那美国的零售业， 2 0 1 9年的总销售额为 5.47 万亿，在全球零售总收入的占比高达 44.8%。其实呢，这个行业还会以每年 4% 左右的速度持续增长。其中，全球十大零售商中，美国就有七家，排名前三甲的大型超市。Walmart. Costco 以及电商巨头 Amazon， 这些都是美国的公司，可以说美国的零售业在全球都占据着主导的地位。那近几年呢，由于电商的崛起，让美国的零售业也成为最为激烈的行业之一。二零一九年，美国全年的关店总数高达九千三百家。我们所熟知的这个百货巨头，像 Barneys New York 申请了破产保护。那此外呢，还有一个。深受年轻女孩喜爱的服装品牌 Forever Twenty One 也关闭了全球四十多个国家的门店。可以说，这个行业它是一个高淘汰率以及高竞争力的这样的一个行业。那 Peter， 你能和大家分可以啊，在这个
0: 疫情爆发之前呢，我每个周末都会去逛一下这个大商场啊。呃，一个星期总会有几天和朋友见见面，呃，到外面吃个饭，小聚一下。但是自从三月份美国新冠疫情爆发之后呢，我基本上除了买菜，一个月不出门是很正常的，更不用说和朋友在外面聚会了。
1: 确实，由于新冠疫情的爆发，我们经常去的这种购物中心啊、餐饮啊、电影院啊，以及我们的旅行出行，几乎全部都关停了。传统的商超以及便利店虽然维持着营业，但也面临着人流量下行的压力。所以说，各行各业来说都面临着急剧的挑战。其中，服装类的零售业衰退最为严重，它的同比下跌高达百分之六十三点四。所以说，整个市场所面临的。形势仍然是不容乐观的。那随后呢？随着全美爆发的这个大规模的游行，使得零售业的这个经营更加难上加难
0: 。嗯，听完你这样子说，我都觉得这个零售业啊，今年是真的不容易啊。那么今，今你觉得呃，最近出现的零售业破产潮啊，例如美国老牌连锁百货公司 JCPenney， 还有那个呃。Victoria Secret 等等的破产，是不是因为疫情所导致的呢
1: ？其实并不是，这些很多破产的企业在疫情发生前就已经出现了经营不善、面临资金链紧张以及销售额大幅下滑的这样的一个境况。那疫情呢，只是加速了他们破产的进程，成为了压死骆驼的最后一根稻草。就拿百年老店 j c p e n n y 来说，呃，这家店近几年受到了电子商务的挑战，那它的零售额也在持续的萎缩。以二零一九财年为例，它的总销售额是一百零七亿美元，而这家百货商店的十年前的零售额在二百亿美元左右，可以说是长期的业务下滑、连年的亏损导致债务高企，才是 j c p e n n y 破产的真正的一个原因。那疫情只不过是。一个导火索罢了。那随着零售业经历了大浪淘沙的这个过程以后，那存活下来的企业其实都是那些有稳定的现金流，并且更具竞争性的企业
0: 。那这样子说，是不是代表有一些零售企业能够在这个疫情期间反其道而行，逆势上扬呢
2: ？啊。嗯
1: 说到这个话题，可能很多人认为电商将是本次疫情的这个最大的受益者，但是在人们意料之外的是，事实并不是这样。我们可以看到，在疫情之前，很多人都会疯狂的囤积厕纸、厨房纸和水，所以各个商家也采取了这种限购的举措。在这期间呢，大型商超好、好事多 （Costco）、Walmart 以及百货超市 （Target） 还有易源店 （Dollar General） 这些零售商的销售业绩一路高歌猛进。三月份 ，Costco 的总营收同比增长了百分之十点四，至三百九十点七二亿美元。百货公司 Target 在线销售量增长了百分之一百四十一。那这家公司呢？第一季收入增长了百分之十一点三，达到了一百九十六点二亿美元。其中值得一提的是，在众多零售商纷纷裁员的这样的一个大背景下。沃尔玛公司计划招募额外的十五万名临时工。以应对这场抢购的浪潮。那这家公司呢？三月份股价的涨幅超过了百分之十三，是自二零一四年以来表现的最好的一个月。而在今年三月份的时候，整个股市却呈现了普遍下跌的态势。道琼斯的跌幅则超过了百分之二十。由于沃尔玛公司的表现，那瑞士信贷研究分析师也把这支股票评级上调至了跑赢大盘。
0: 嗯，那么现在已经到这个六月底，快七月了，你觉得零售业的处境是否有所改善，或者开始复苏呢？
1: 呃，其实从五月份的这个销售数据就可以看出，经济已经显示出了这个复苏的迹象。由于人们在这段时间也陆续收到了这个补助金，使得人们的购买力进一步增强。五月份的零售额反弹增幅高达了百分之十七点七，其中服装及配饰产品它的涨幅最大，达到了百分之一百八十八。居家产品像这种体育用品呐、啊、乐器啊、书。级类的产品增长了百分之八十八点二，很多经济学家认为零售业触底反弹的这个可能性已经显现了。但是近期呢，由于美国疫情不断的突破单日新增的最高纪录，所以很多州也在考虑暂停经济的重启，这使得零售业复苏的不确定性也进一步增大了
0: 。嗯，美国这个疫情病例最近又不断在刷新记录，的确是。呃，令这个零售业的复苏又蒙上了一片阴影。而且在节目刚开始的时候呢，我们不是也提到，呃，电子商务的发展令也零售业的竞争加剧嘛？所以现在出现了很多关于实体零售末日论的说法，认为这个疫情过后，啊、呃，电子商务将会取代传统零售。对此你怎么看呢？
1: 不得不说啊，近几年这个电商的疯狂的涌入以及大规模的扩张，确实对实体零售造成了一定的冲击。再加上本次疫情的影响，人们可能更多的会想去线上购买所需的产品。那这种趋势呢，也将进一步加速零售业格局的改变。那但是呢，和中国不同的是，美国的大多数零售商还是离不开实体店，即使是美国最大的这个电商平台亚马逊。讯，它的这个市场份额也只有百分之六，仅仅是沃尔玛的三分之二。那另外一方面呢，在疫情期间，很多零售商采取了这种到店提货、路边提货，以及免下车送货的这种方式来吸引消费者。嗯，其实我们可以知道哈，即使是像。呃，亚马逊的这个会员，嗯、呃，也需要等待两天左右的时间，才可以拿到自己想要的产品。那像这种路边提货的方式呢，我们很快就可以得到自己想要的商品，无需要等待。所以说，这种方式呢，在疫情期间呢，也得到了消费者的青睐。
0: 嗯，那除了你刚刚所说的零售业以这个到店提货等这些呃方式吸引消费者之外呢，还有什么其他发展的趋势吗？
1: 嗯， um, 我认为实体零售店的这个购物体验模式也将改变。啊、呃，无人超市以及非接触类的这种服务机会也将增多。那我们所熟知啊，这个超市属于人口密集的这个场所，所以不得不面临接触感染所带来的风险。那在这场疫情过后呢，亚马逊布局的这个无人便利店 Amazon Go， 我认为将来可能会大放异彩。另外呢，就是由于呃零售服务人力结构的变化，无人化、自动化将成为一个趋势。那在本次疫情的期间呢，这个有一些。中西部的超市，像 s n a c k s 这个超市中，自动机器人已经在投入使用了。那这个自动机器人呢，会扫描货架，告诉员工何时产品缺货，哪些标签不准确，或者是哪些产品的这个价格不对，呃，为员工提供货架上服务的实时数据，呃，大大提高了零售店的这个经营效率。另外一方面，也是可以避免接触所带来的风险。
0: 嗯，所以这个无人化还有机器化，将会是这个零售产业未来的一个发展趋势哈。那么，静在节目的最后，你有什么好的投资建议可以分享给大家吗？嗯
1: ， uh, 从传统零售业的角度来说，我建议大家去关注那些受疫情冲击比较严重。非刚需的这个消费领域，比如说鞋服行业、美妆行业等，因为这些领域等到疫情结束之后，它的这个需求将得到进一步的释放，出现反弹式甚至报复式消费的可能性是极大的。另外一方面呢，由于近期疫情的激增，也使得未来零售业的发展充满了不确定性。所以，作为投资者要充分衡量这个。标的物企业的这个自身经营状况，了解这些零售商线下和线上的经营比重，是否有足够的能力及时调整投资策略，以应对疫情和市场的变化。嗯， uh, 那另外一方面呢，这个危机往往会带来行业的这个重大变革。啊、uh, ，一九二八年美国金融危机催生了连锁超市，呃，零三年的非典则加速了淘宝、京东线上零售的这个巨大的进化。可以说，在这场疫情过后，零售业也将会涌入非常多的优质的初创公司的诞生。那这些初创公司呢，都是属于风投领域的范畴。啊，我们明石也有自己的风投基金来布局这些优秀的初创公司，欢迎大家和我们联系，进行进一步的了解。
0: 嗯，好的，感谢今今天和我们分享了这些关于零售产业在疫情期间所遇到的变化还有困难，同时也为我们洞察零售业在这个未来的发展方向和投资机会。如果想了解更多美国的投资圈，欢迎关注。美国民石财富管理的公众平台获取最新信息。下一期我们继续为大家分享后疫情时代的投资机会，敬请关注。谢谢大家
1: ，谢谢大家，再见。
2: Podcast should not be copied, distributed, published, or reproduced in whole or in part. The information contained in this recording was obtained from publicly available sources, has not been independently verified by Sunstone Management, may not be current, and Sunstone Management has no obligation to provide any updates or changes. All price references and market forecasts. Are set of the date of recording. The views and opinions expressed in this podcast are not necessarily those of Sunstone Management and may differ from the views and opinions of other departments or divisions of Sunstone Management and its affiliates. Sunstone Management is not providing any financial, economic, legal, accounting, or tax advice or recommendations in this podcast. The information contained in this podcast does not constitute investment advice or any offer to buy or sell securities from any Sunstone Management entity to the listener, and should not be relied upon to evaluate any potential transaction. In addition, the receipt of this podcast. By any listener is not to be taken to constitute such person a client of any Sandstone Management entity. Neither Sandstone Management nor any of its affiliates makes any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of the statements or any information contained in this podcast, and any liability therefor, including in respect of direct, indirect, or consequential
0: loss or damage, is expressly disclaimed.